0: Portuguesas com História Bom dia, André. Olá, Miguel. Hoje vamos falar de, de um personagem enfim, não muito conhecido. Quem, quem tenha lido muita obra do, do poeta António Gedeão e os seus escritos sobre ciência já terá ouvido falar deste personagem. Ele não é muito conhecido de, do grande público, mas, mas é muito importante e daí o António Gedeão ter escrito alguma coisa sobre ele, porque é, é um personagem que no século XVIII português, enfim, um, um século em que muitos historiadores e muitos autores veem como um século decisivo, porque é um século onde, apesar da de, de riqueza e, e de alguma. Enfim, de alguma uma recuperação económica é também um século onde Portugal em termos políticos e culturais perde definitivamente o comboio do desenvolvimento em relação à Europa e isso também nos dá muito que pensar porque nem sempre a riqueza económica imediata é sinónimo de desenvolvimento se não estiver assente de facto em, numa organização e em princípios de, de educação e de desenvolvimento cultural que sejam realmente progressistas um, mas a verdade é que neste século XVIII que tem estes problemas este personagem é um personagem que é um pouco o símbolo desta tragédia e deste, desta ambiguidade de um Portugal que, por um lado, tinha, participava de, da riqueza quer do ouro brasileiro, enfim, quer do comércio internacional, mas por outro lado, eh, vivia de facto esta dificuldade em abandonar um sistema político um pouco arcaico. E vamos falar do Martinho de Mendonça de Pina e Proessa, que foi o bibliotecário eh, do rei eh, e depois também guarda mor da Torre do Tombo e uma das figuras mais importantes eh, do ponto de vista da corte eh, no conhecimento e na difusão da, da ciência enfim, naquilo que era a capacidade de, de Portugal dar alguns primeiros passos em termos de, de de sistematização científica, numa época, lembremos, nós às vezes também temos muita tendência para achar que, que, que o passado começou ontem mas numa época em que Newton já tinha publicado a sua obra e portanto enfim, havia diversos locais da Europa onde o debate científico, apesar de estarmos a falar do século XVIII, o debate científico era já relativamente avançado mesmo o debate tecnológico era relativamente avançado. O Martin Mendonça Pina e Proença nasceu perto da guarda em 1693 e nasceu de facto numa família com essa tradição científica ligada à matemática e à cosmografia que em Portugal não era de de facto, não eram as áreas eh, nobres por excelência. Não é que, que essas áreas fossem já consideradas muito nobres noutros locais da Europa, mas enquanto que noutros locais da Europa, enfim, como no caso da Inglaterra e na Universidade de Cambridge, havia já um certo destaque a essas áreas científicas. A verdade é que, em Portugal, a formação intelectual continuava a ser uma formação muito tradicional, ligada ao direito canónico, ligada à lógica e à metafísica e à filosofia de uma forma geral e à filosofia, sobretudo, aquilo que se considerava a filosofia natural, muito baseada nos textos e não propriamente em experimentação abstrata mesmo apesar da tradição que os portugueses tinham tido em termos geográficos e, e de descrição do mundo natural, mas que como tinham ficado muitas das vezes manuscritas esses, esses manuais do século XVI e, e mesmo do século XVII acabaram por não passar, não foram impressos e muitos deles acabaram por ficar esquecidos nos arquivos. Mas a verdade é que o Martim Mendonça de Pina e Proença vinha de uma família que tinha essa tradição e portanto ele começa a, a distinguir-se logo como uh, matemático, ainda participando como militar nos exércitos do, do Marquês do Alegrete, que, enfim, era um aristocrata uh, mais ou menos importante nesta época, uh, nas guerras que foram travadas no centro da Europa, enfim, contra os turcos e depois também naquelas guerras de sucessão do reino da Polónia no início do século XVIII ele aí distingue-se logo como um, como um militar que não é apenas um militar com capacidade eh, enfim, de comando ou de bravura em termos da batalha mas é também um militar, e nesta época isso começava a ser decisivo com capacidades matemáticas que podem ser postas ao serviço da guerra e portanto quando ele regressa, eh, por volta de 1720 quando ele regressa eh, a Lisboa, a Portugal e à corte em Lisboa eh, rapidamente é tornado académico que entra para uma das academias que, que também começavam a aparecer nesta altura eh, na corte patrocinadas pelo Dom João V. Enfim, sendo uma, sendo academias eh, que tinham também, sobretudo, uma tradição literária da apresentação eh, de, de trabalhos em que a maior influência era uma influência sobretudo eh, literária. Embora aqui também devamos fazer uma, um, uma pequena nota e por isso eu falo de contradições, porque também não devemos exagerar quando falamos do, do obscurantismo, Embora o sistema político fosse de facto um sistema político arcaico, que recusava qualquer espécie de parlamento ou até de impressão, uma coisa que foi muito importante e que nem sempre é discutida, que era o facto das, das decisões não serem impressas e não serem acessíveis a toda a gente, como acontecia, por exemplo, no caso da Inglaterra. Mas a verdade é que, do ponto de vista do conhecimento, começavam a ser dados pequenos passos, enfim, e o Dom João V fez algum esforço no sentido de patrocinar a própria cosmografia, a cosmologia, os estudos de cosmologia no espaço da corte fundou o primeiro observatório do céu e, portanto, eram dados alguns passos, só que de facto eram. eram passos muito dependentes de, de, do, do dinheiro do rei e, por isso, muito circunscritos pelas opiniões e pelas decisões que o rei mantinha. E, sendo o rei alguém que estava na cúpula de um sistema político arcaico, de facto, a forma como esse conhecimento se transmitia e a forma como esse conhecimento, enfim, era concebido e era encarado não era, de facto, a forma mais útil mas o Martinho de Pino e Proença foi de facto um, um bibliotecário da Biblioteca Real importante fez esse esforço de abertura da cultura portuguesa a, a, a influências diferentes. Ele vai escrever um livro que foi muito importante os apontamentos sobre a educação de um menino nobre, que é, é um dos primeiros esforços para lidar com o problema lá está, do tal sistema político arcaico, e portanto é um dos primeiros esforços de lidar com o problema de uma aristocracia que sendo fundamental para exercer os cargos políticos e militares, não tinha a tal educação moderna, e portanto começam a aparecer estes autores, e o de Mendonça Pino foi um desses autores que percebe que há ali um problema e, portanto, a forma como ele o tentou resolver foi, já que dependemos de um sistema político arcaico em que a aristocracia é decisiva para exercício dos cargos políticos e militares, temos que fazer alguma coisa relativamente à educação dessa aristocracia, ela não pode ficar entregue às ideias que os seus pais, pais aristocratas têm para os seus filhos e tocando-os em casa com, enfim, muitas vezes as ideias mais absurdas ou privando-os do que de mais recente se faz na Europa em termos de conhecimento e portanto ele é um dos primeiros a defender esta ideia de que se devia ter uma formação eh, mais, enfim, aberta e científica e transparente para os nobres a verdade é que o esforço acaba por não ser também ele eh, muito fértil, ele depois vai acabar por sendo um dos homens de grande qualidade vai acabar por ser recrutado para uma missão muito difícil que é ir para o Brasil implementar um novo sistema fiscal para tributar o ouro Uh, e, e, e vai ter muitas dificuldades porque ele vai como um comissário, enfim ele não era um aristocrata de sangue e isso na época era muito importante e quando ele chega ao Brasil como governador uh, interino uma espécie de comissário enviado diretamente pelo rei para implementar aquele sistema fiscal, ainda por cima implementar um sistema fiscal era alguma coisa que levantava sempre imensos problemas e não sendo ele um aristocrata ele vai ter imensas dificuldades ao longo dos anos em que está no Brasil como governador interino de Minas Gerais porque é sistematicamente maltratado, é, ele queixa-se sistematicamente automaticamente para a corte que não é respeitado e que corre várias vezes uh, uh, risco de vida porque, de facto, não tinha essa aura nobiliárquica e, portanto, era quase impossível o exercício de um cargo político naquela época, sem se ter essa legitimidade de sangue, o que pode parecer um paradoxo, mas eram, os próprios, eram as próprias populações que quase exigiam que fosse um aristocrata a ser o governador ou, então, não o respeitariam. Ele depois acaba por regressar em 1738, já doente, ele nunca mais recupera das constantes caixas que vai relatando para a corte no Brasil e acaba por morrer em 1743, apenas com 5 50 anos, de facto deixando uma vida interrompida enfim, a meio e sendo um daqueles casos tradicionais onde a sua capacidade científica não foi posta ao serviço da comunidade política. André Canhoto Costa, o nosso homem forte na história está de saída, marcamos encontro com ele para a próxima sexta-feira. Um grande abraço, André. Portuguesas com História